Sound of snow. For me, it seems that, uh, and it's my creative language, mm. Finnish. So English is more like, oh, help me, God. Yeah. <laughs> it's <so> difficult. Yeah. <laughs> Tässä on minä keskellä noin viisivuotiaana ja osko kolmevuotiaat pikkusiskot. Ja... Tämä valokuva on otettu noin 1967 vuonna. Eli seuraavan vuoden aikana sitten on alettu rakentaa voimalaitosta. Eli tässä on Kemijoki. Kesällä hyvin niin kuin vähäisen virtaama-aikana ja, ja siinä näkyy jokiuoma ja näitä meidän niin kuin, tärkeitä paikkoja. Siinä on tuo. Silloin on tosiaan kaikki päivät ollut aurinkoisia kesäpäiviä, lukemattomat paikat tässä ympärillä niin joilla kuin. Mettisen ja navetassa ja missä, missä vaan, niin on. tässä se on vielä kuvassa kuitenkin Kemijoki luonnontilassa. Siitähän on jo kymmeniä vuosia. Pitääkö minun ruveta laskea, että kauanko siitä on, kun tämä kuva on otettu. No onhan sitten 25 vuotta. Niin, kohta 60. Se on tuo vesi, että se on muokannut, että se on hyvin niin kuin monimuotoinen ja semmoinen niin mosaikkimainen alue. Siellä on kutusorakoita ja sitten on brässikivikoita, jossa jäät on painanut kivet ihan tiiviiksi kivikoksi. Ja siellä on semmoisia pieniä ekologeroita, missä on harvinaisia kasveja kasvo silloin 
Sitten kaikkein niin hämmästyttäviin elukka, mitä lapsena näin, niin oli tuolla koskeen alapuolella ojan suussa, niin jokihelmi simpukka. Että se, se jäi kyllä mieleen, se oli sen verran iso jöti, jöti ja siellä ne köllötteli hiekkapatjalla ja tuota... My name is Kaisa Keratar. I come from Vantaskoski. My name is Outi Autti. Uh, I'm a sociologist and I work at the University of Oulu. And I'm Kaisa's little sister actually. Well, I think they knew, but uh, they just didn't care. My name is Riku Paavola, and I'm the station manager of Oulanka Research Station, which is a unit of the University of Oulu, located in uh, northeastern Finland, in Kuusamo. My own research background is freshwater ecology. There wasn't enough value placed on those fish stocks and populations. For example, the biggest dam in Finland on Kemijoki. It's, uh, it was constructed very close to the mouth of the river, blocking the entire river straight away, and thus destroying apparently the, the best salmon river in Europe. But the emphasis back then in the 50s was on paying um, debts from the Second World War, and so Minor things like fish populations didn't really uh, count so much. Let me get this out straight away. Hydropower is not green power by any means. And that's supported by science and the results. First of all, when you build a dam in a river, it blocks movement of fish and other organisms. Um, especially salmon, eels, but Basically, any movement is going to be blocked or hindered by the construction of the dam. So that's the obvious thing that it does. But there's a, a multitude of other really adverse effects on the ecosystem. You create a reservoir upstream, which obviously destroys completely the original stream habitat. It no longer exists. But not only that, it also destroys um, basically anything that gets under the reservoir. So if there's forests or wetlands, they're gone. And uh, this effect is especially bad in, in areas where topographical variability is not that high. In, well, basically flatlands, because then the reservoir will be very large in surface area, which means that a lot of habitats will be destroyed. Uh, I started my research in 2009 and well first they wanted to help a young student as they said and they wanted to help a girl uh, from their neighborhood and um, <clears throat> some of the older people were very lonely so they were really happy to talk to anyone and really happy that someone was listening to them and um, 
they were also very happy to share their stories and they felt that they hadn't been heard before. Yeah, I feel they were really happy that their uh, losses were recognized in the end. What, when did you decide to um, research your, your research around Kemi and what happened? What, what made you want to do that? Mm. Yeah, well, that's a very good question and actually a really difficult one. Because somehow I feel that um, I didn't really decide to research it. And it was more a way to deal with it and to get answers um, to the questions that I didn't even know how to verbalize at the time. Jollain tapaa tähän aiheeseen oli helpompi käydä tieteellisenä tutkimuksena, jolloin se oma kokemus oli niin kuin paremmin turvassa ja suojattuna ja ei niin kuin tarvinnut käydä äh, niin kuin jotenkin Sydän ja sielu auki siihen aiheeseen, on pysty turvautumaan siihen tieteellisen tutkimuksen raamiin ja sitä kautta niin pyrkiä ymmärtämään myös niitä oman perheen kokemuksia. Yesterday we were at a river that doesn't have salmon yeah. anymore. Can you imagine this river without salmon? No. And why? Why is that? Uh, I, I I know the history of the other river, which was the best salmon river in in Finland or in, I think that in northern Scandinavia, whole Scandinavia, and uh, because I have been living for time, we have had all those fishes, and because mm. it's a very big. Big disappointment or feelings if there is no salmons and, and uh, of course there has been seasons also in this river later later but there has been very few for the 90s and, and uh, but there was there was done in, in the sea and in the river actions that we get it back now we have a very good very good uh, rate of salmons and and uh, we can fish everybody can fish some. Somehow, not not all the time. We don't need it, but we get, need some some fishing and some feeling to get the feeling that there is still still king of the Salmon is the king of the river and king of the sea as well in, in these these areas. And uh, but it's for us it's more better to get the salmon than to have it because we don't need it to eat. <laughs> we have uh, enough enough to eat, but but to get the salmon is a special thing.
when, when, when it is heavy, like, when it's big like that, and it is, it is there, uh, seven, eight meters from you, and when it comes close to the, to the, this, this, this deep metal, how it's called in English, when it goes inside there, it starts to, to, to jump like that, and when you are keeping the, the equipment, it feels like it feels like like you are you are an, 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 some kind of an ancient human being from from far away, and I, I feel it like I feel it. It goes to every every uh, cell in the body somehow. The feel. They are very very kind of uh, innocent looking at and 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 innocent when you have something there it's 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 something which 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 is as a personality very very mild and touching and innocent and eyes eyes like like the eyes of a child and then often often i i look at the eyes as something very very touching Difficult. It's 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 really difficult to imagine without without uh, without this and without Solomon. I can't. Yeah, the symbol symbol is is uh, is uh, something which is which uh, it's it's very important. It's 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 something difficult to describe because it's so important. Something which is uh, kind of a uh, symbol of the life, symbol of the river, symbol of the, of, of the society living here. Sillähän on sillä lailla, sillä lailla, tämmönen... Siinä on semmoista maagista, maagista hommia. Joidenkin ihmisten oli vaikea puhua niistä omista menetyksistään, koska se ei niin kuulu oikein niin meidän perään tapoihin, että aletaan valittamaan, ja vaan että kaikki vaan täytyy kestää, eikä, eikä niin voi myöntää, että, että ota niin, niin joku asia ei tuntuisi pahalta, että se on vaan niin tehtävä työtä ja mentävä eteenpäin. Niin, niin, ähm, sitten kun niistä omista menetyksistä ei voinut puhua, niin sitten 
jotkut ihmiset saattoivat kertoa niistä lohista. Ja niin kun, kertoa sitä asetelmaa mikä, tai sitä tilannetta niin sen lohen näkökulmasta. Että ne, niistä lohista tuntui varmaan kauhean pahalta, kun ne ei päässyt enää sinne kotijokeen. Ja, ja lohet ei päässyt enää luonnollisille rannoille. Silloin joen rakentamisen eikä sen jälkeenkään, tai joen rakentamisen aikaan tai sen jälkeenkään. Kun tärkeintä oli vain raha ja talous. Pärjääminen. Mm. Niin siihen, siihen niin kun keskusteluasetelmaan ei kerta kaikkiaan sopinut se, että joku sanoisi, että no tuntuu pahalta, kun tämä ympäristö on niin muuttunut. Että semmoiselle ihan naurettiin, ettei se mm. ole mikään argumentti. Mutta perheessä sitten tosiaan, että vaimo saattoi nähdä, että isäntä oli niin kynsille lyöty. Mm. Ja se niin tietti, että mistä se johtuu. Mutta että... Minäpä kerron Jaakolle kemioilta, että miten se... Meidän perheessä meni tämä homma aikoinhan ja tuota, vantauksella niin minun isoisän isä Korkia Heikki oli lohenkalastajaa ja poikansa myös ja niin kuin melkein kerkesi olla sitten minun isäkin ennen kuin lohikemioista loppui ja tuota, silloin sota-aikana Korkia Heikki oli tuota Veteraania ei enää osallistunut sotatoimiin, oli kotosalla siellä. Ja ikään kuin oli, niin oli pahasti jo sairastunut. Ja, ja kyläläiset oli tullut sitten, olettivat, että nyt korkia heikistä aika jättää. Ja olivat tulleet tervehtimään sitten. Ja No, korkea heikki katsoi, että mitä, mien vielä kuole. Vielä hän sitten tuluvan matkaan, oli sanonut. Niin no, isä, kun kertoi tätä juttua, niin se ihmetteli sitä, että niin siinä sitten kävi, että kun toukokuu tuli ja äijin vainaan arkkoa viettiin toiselle puolelle joki ja kirkkomaahan, niin kauhean korkea tuluva oli, että se ei tiesi sen homman, että... No, tarina tästä jatkuu vielä, niin, niin kymmenen vuotta sitten niin minun isä eli viimeistä kevättä vantauksella ja tuota, aina soiteltiin hänen kanssa ja meillä oli tapana vaihtaa tietoa, että no, onko, onko näkynyt koppeloita ja onko mettoja ja miten missä joissa tuluva on nousemassa. Ja, ja, Etenkin sitten, että minkälainen tuluva se kemiokin tulee. Ja minä sille viimeisen puhelun, kun minä soitin toukokuussa, niin tuota, minä olin menossa tuonne Torniojokin varten ylös, ylös, niin sanoin, että kuule, täällä, täällä alkaa jo vesi nousta. Niin 
isäkin tiesi, että kohta se nousee Kemijoillakin. Ja tuota, ihan siinä kävi, että isä oli sen verran ventteri, niin se lähti justiinsa sillä hetkellä, kun Kemijoissa tuluva oli korkeimmillaan. Semmoisena päivänä, ja kato, kun mekin on vesibiologi, niin miehän tajusin sen, että voiko olla totta, että se teki saman homman. Ja mä tarkistin tuolta ympäristökeskuksen rekisteristä veden korkeudet. Niin se oli sillä minuutilla, kun se tuluva kääntyi se huippu alas, niin se oli isän kuolin hetki. Ei ole melekoisia ventteriä nämä. Aika voimakas yhteys siihen jokkeen. The dam also has effects on water chemistry, many kinds. Typically, oxygen levels drop because of the reservoir. Water is usually colder coming out of the reservoir, and these may have a lot of impacts downstream um, on the biota that tries to live in the river. Now, obviously, the, the flow regime will be completely different. It's going to be regulated and that may have a lot of uh, significant impacts on, on the, uh, the biota living downstream. Um, and there's also the accumulation of uh, both organic and inorganic kind of particulate matter in the reservoir. And that may create a lot of problems. And then um, just the construction of the dam itself, it's basically concrete and steel. So there's the um, environmental impact that's created by those materials in the construction of the dam, including uh, these GHG gas kind of um, um, productions. Plus the fact that when you kind of flood the area upstream under the reservoir, um, what you get is a lot of organic materials starting to decay. And these produce CO2 and methane, so the significant uh, greenhouse gas emissions for a long time coming out of that reservoir. So turbine blades will cut up fish and other animals that end up there. And obviously they produce a lot of uh, noise, sound, uh, under the water. Not much is known about that, apparently, but it's pretty clear that This is a, a double mid side recording 
uh, on the surface, the ice surface of the frozen river, directly above where the hydrophones were and the ice holes for the underwater recording, just as a contrast between the loudness underwater and the relative quietness above the water, although of course we're by the, the road and the bridge near the power station. After the power station came, so it was plain water shed and um, the concrete building and the dam was built of uh, boulders and so rough and grey. Maisemassa tapahtui kyllä myös ihan valtavia muutoksia. Että, no, ekanakin siis se niin juoksevan veden patoaminen niin seisoviksi altaiksi. Ja sitten se, että veden alle jäi niin paljon paikkoja. Jäi saaria ja rantoja, joissa ei paikoissa niin ihan kokonaisia kylämaisemia jäi veden alle. Ja sitten taas siellä patojen alapuolella ää, oli ihan kuivia uomia, saattoi olla aivan kilometrejä pitkiä, täysin ilman vettä. Ja nämä paikat alkoi sitten vesakkoa kasvamaan ja ne oli ihan hirveän näköisiä. Ja sitten tietenkin nämä voimalaitosrakenteet. Padot oli valtavan isoja, harmaita betonimöhkeleitä ja, ja sitten myös nämä niin sähkönjakeluverkostot. Niin valtavan pitkiä, isoja rakenteita, jotka niin kuin, äh, jätti alleen semmoista kaunista maalaisjokirantamaisemaa. Ja, ja niitä ei ole niin koskaan maisemoitu eikä korjattu, että ne on edelleenkin ihan hirveän näköisiä. Have a lot of the, um, did a lot of people stay when the, after the river was downed? Do you mean that uh, uh, they stayed living there? Uh, I think in our village, there, there wasn't, was there any buildings? Not in our village. For example, in the next village, there were buildings that were torn down. Niin meidän kylällä ei minun käsittääkseni tarvinnut kenenkään niin muuttaa sen padotuksen alta pois, että, mutta enemmän, enemmän sitä on tapahtunut sitten tuolla 
Tekojärvien alueella vähän pohjoisempana. Joo, ja sitten on esimerkiksi Valajaskoskella ja niin kuin aina paikotellen on kyllä ja Juotaksellakin on. Ja Taivalkoskella. Niin, edelleen. Että on pitänyt rakentaa sitten uusi, uusi talo. Että näin se, näin se on tietenkin mennyt. Tai sitten on varmaan osa saattanut muuttaa Rovanimelle. Niin ja tietenkin se aika silloin, kun Vantauskoskea rakennettiin, niin oli, oli just sitä aikaa, että oli muutenkin semmoinen niin rakennemuutos. Yhteiskunnassa. Nyt porukkaa Ruottiin ja näinhän se oli. Ja Etelä-Suomen kaupunkeihin. Joo. Ja siis kun maatalous koneistui ja metsätalous koneistui, niin ei ollut enää työpaikkoja niin paljon. Ihmisiä mm. jäi työttömäksi ja sitten ne muuttivat, muuttivat Etelä-Suomeen ja Ruotsiin. Yeah, I have made three interviews among the same persons or, or their children that I interviewed earlier. What was it like? Oh, it was like coming home, actually. <laughs> yeah, there were many. But now that you mention, I remember especially one. Um, Uh, I think um, it was the first time ever he um, talked about his losses and the change in the environment and how it had um, affected him. And that was really heartbreaking actually. And um, he was saying that uh, his heart is aching. It's a bit difficult to translate his words. But um, <clears throat> even after 70 years, he still could remember the free river as it was. And, and he was still longing for it and, and the damned river that uh, he saw uh, every day, uh, daily reminded him of his losses. So I think he was deeply traumatized. Uh, he was very into fishing. But it was not only only the fishing, it was the um, uh, element of running water, the sounds of running water and the smells of running water. Mm. Many interviewees uh, told me that uh, when the river was dammed, uh, they um, 
the, the soundscape changed very much. There was no sound of the rapids anymore, it was just silence. And that was something that was really difficult for someone to get used to. And many people told me that they couldn't get sleep. And uh, one even told me that uh, he felt it was difficult to walk in the garden uh, without that sound as, as a support. So he said that it felt like I had to uh, learn how to walk all over again. jossakin muinaisuudessa vettää lohta. Siinä tulee semmoinen olo, että sillä lailla se on kyllä, voisi sanoa, että aika ja aika, aika katoaa. No olihan siellä semmoisia, jotka niin hyvin innokkaasti kertoi jostain muista muistoista, niin vaikka savottotöistä tai uittotöistä tai vaikka lohinkalastuksesta. Mutta sitten kun alettiin, aloin kysyä, että miten se tuo joen muutos. Niin sitten se suu menikin suppuun, että sitten oltiin hiljaa ja yritettiin ehkä palata niihin miellyttävimpiin puheaiheisiin. Tai sitten kiertää sitä tarinaa niin ihan muihin aiheisiin, että siitä ei vaan niin haluttu puhua. Ja Because the change in the river uh, hastened the change in the community and the society. So, um, and the change was so rapid. So it was difficult for many to adjust to the change. Metalamille ja järville haastamaan. Niin se meillä kävi, että tuota se keino tai semmoinen, mihin me sitten laillansa turvattiin. Mm-hmm. Että... Kyllä. Ja isä, isä löysi sitten tuota, kalastuspaikka Simojärveltä. Ja se oli sille, sille että se 
tekikin niin kuin, töitä ja rakensi sen mökin sinne, että se oli hänen niin sellainen. Hän käysi selän joelle ja kääntyi sitten semmoiselle alueelle, jossa vielä, vielä oli luonnontilanne vesistö ja pysty kalastamaan. We are processing these things in our trees, mm. yeah, and right. together with Oti and other sisters, we are many times we are talking about what we have experienced in our dreams, and we all we tend to uh, go to our home village and to the river in our dreams. And uh, somehow we, we, we are still in a connection to the river. It is really important. It on onnellinen, että mulla on ne minun muistot olemassa ja ne joen äänet ja, ja ne kokemukset, joita mä kerkesin kerätä siihen seitsemän ikävuoteen asti, että ne on semmoisia niinku, ihan niinku, eläviä muistoja vielä. Ja sitten kun näin unta, niin monesti on vielä sen vapaan Kemijoen rannalla. Eli se, se on niinku siinä mielessä olemassa mulle vielä tänä päivänä. I didn't remember the free river at all. The first uh, <coughs> impression that I have of the river are the, oh, what are they called? Excavators? 
and is it the damper? So we were following <coughs> their work. So that's my earliest memory of the river. Kun mä en ole nähnyt vapaata jokea, enkä mä en niin tiennyt oikeastaan kummemmasta, niin siihen tottu, että se nyt on vaan tommonen. Mutta sitten kun on niin ymmärtänyt, että minkälainen se on ollut ja on kuullut niin monen ihmisen kertovan siitä, minkälainen se on ollut ja miten se on muuttunut ja miten he on sen kokeneet. Tänä päivänä, kun menee Vantaskoskelle ja menee siihen patosillalle, niin, niin kyllä mulle tulee hirveä surullinen olo, niin jopa ahistava olo. Ja sitten jotenkin mä niin kuin, ää, kropassani vähän tunnustelen sitä jokea. Ja se kuitenkin, kun se tulee sieltä kauhean leveänä, ollut sen nimen takaa, niin, niin siinä on voimaa siinä joessa. Niin, se, niin mä tunnen sen joen voiman. Ja sitten kun se päättyy siihen patoon ja, ja jotenkin niin kuin se voima katoaa tai tai, tai kun se on kahlittu. Niin, kahlittu. kahlittu on se sana niin kun se on kahlittu niin, niin siitä tulee niin kun oikeastaan niin kun tavattoman surullinen olo nyt kun tässä ajattelee kun tästä näin puhuu, niin se on ehkä niin itselläkin taustalla semmoiseen niin valtavaan vapauden kaipuuseen. Että jos on niin semmoisia tilanteita, missä tulee semmoinen olo, että okei, että tässä alkaa tulla seinät liian lähelle tai tulee kahdettu olo tai jotain tämmöistä, niin se on niin äkkiä meikä häipyy. Että se vapaus on semmoinen arvo, mitä mä en ole ehkä ajatellutkaan, että se liittyy siihen jokeen niin, että kyllä mä sen niin kuin, siis tunnen ihan sydämessäni ja kropassa.
mielestä on niin kiinni siinä ympäristössä, että se kun, niin kun luontoa käytetään hyväksi, niin se tuntuu vähän kuin sua itseäkin käytettäisiin hyväksi. It's like um, exploding yourself. You're so connected to the nature, so... you harm the environment and I feel that I feel that um, my body is harmed at the same time Ihan tota hän eli varmaan viimeisiä vuosiaan silloin niin ja isä tiesi, että mä tätä tutkimusta teen, niin hän sanoi silloin, että, että hän, niin kuin, kun hän oli kuitenkin jo sairas ja ei liikkunut enää kotoa paljon, ei pystynyt käymään sillä metsässä eikä, eikä juuri missään enää, niin hän sanoi, että hän aina ajatuksissaan tulee sieltä kivalosta vaaraa pitkin, laskeutuu sinne joelle ja siinä niin hänen ajatuksissaan se on aina vapaa joki. No, narratiivien kautta ää, ihmiset niin kuin, pääsee kertomaan sen oman tarinansa just sellaisena, kun ne on sen kokeneet. Ää, vaikka siihen niin kuin, kietoutuukin paljon myös niin kuin, tämmöisiä yhteisöllisiä aineksia, niin, niin se on, ää, ihmisen kertoma tarina on niin sovinnon tekoa menneisyyden kanssa. Ja ihminen haluaa tarjolla ehyen tarinan. Ja yleensä vielä semmoisen vähän niin selviytymistarinan. Ja silloin sitä kautta, ää, kun saa niin tarinan kautta kertoa vaikka jostain hankalasta tapahtumasta, niin, niin se samalla eheyttää.